0: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico. Já lhe aconteceu certa vez quando, ao ler a Bíblia, se deparou com uma dificuldade num texto, ou até com dois textos que parecem contradizer-se, e já se interrogou, certamente, acerca dessas dificuldades que vai encontrando no texto bíblico. O programa Fórum Bíblico está justamente aqui para o ajudar na resolução de algumas dessas dificuldades, na compreensão de algumas partes da Bíblia. Por isso, em estúdio está o pastor Elidio Carvalho e estou eu próprio, Artur Machado, para vos ajudarmos ao longo desta hora a podermos compreender melhor certos aspectos das passagens bíblicas, certos aspectos da Bíblia. Por isso, fico connosco. Nós estamos aqui durante esta hora e este é o programa Fórum Bíblico que vai ficar consigo ao longo destes momentos. Se, por acaso, ouviu os últimos programas, tem verificado que temos vindo a falar dos mandamentos. Se é a primeira vez que houve o Fórum Bíblico, nós estamos a falar, portanto, da lei e dos 10 mandamentos e ficamos de mostrar que os 10 mandamentos são uma formulação de Deus que, longe de estar apenas perdida no tempo, tenha algo a ver de concreto com o ser humano. E reparamos que, nessa formulação, os Dez Mandamentos estão redigidos em imperativos. Parecem, parecem que estão redigidos em imperativos. Não farás isto, não farás aquilo, não farás aquilo outro. Mas, na verdade, no texto hebraico está implícito um futuro. O imperativo hebraico está redigido, na verdade, num futuro. Isto é uma razão gramatical. E essa razão gramatical é muito simples. O hebraico bíblico evita o imperativo negativo. Por exemplo, para mandar, usa, na verdade, o imperativo, mas para se opor a um ato que ainda não se realizou, o hebraico utiliza uma forma de imperfeito que se traduz em português por um futuro. Por exemplo, não matarás, na verdade, é um ato que eu ainda não cometi. E, neste caso, o hebraico prefere Tratá-lo como se fosse um futuro, senão ele diria não mates, mas ele diz não matarás. Isto tem algumas implicações para o ser humano. Para já não nos trata como assassinos, não, não é verdade? É
1: porque Deus tem sempre o cuidado de fazer as coisas antes que elas possam eventualmente acontecer. Portanto, nós sabemos que é mal há qualquer coisa... Isto é como Emmanuel Kant dizia, não é assim? Esta noção moral, de onde é que vem a noção do bem, a noção da estética? Se não há uma entidade superior que reste do isto, como é que nós temos essa noção? Está mal, mas porquê é que está mal? Porquê é que ofender alguém, magoar alguém não é correto? Como é que nós sabemos isso? Como é que isso existe nas mais ancestrais civilizações? Tem que vir de algum sítio, porque ninguém vai inventar o bem. Por exemplo, quando nós vemos um filme, não é? Ou qualquer coisa parecida. Vemos dois terços desse filme. Permitam-me dizer assim, o mal vence o bem. Subjuga o bem, subjuga o bem. E ficamos Curiosamente, há qualquer coisa de nós que não está bem. Não, não é correto isso. E depois, de repente... O bem lá faz uma, uma volta qualquer e, e o bem venceu. E, curiosamente, normalmente, 90% ou mais, não é assim, das películas ou o quê, termina normalmente o bem a vencer. E quando, por exemplo, alguma termina que o bem não venceu cabalmente, não sei Uma porque... espécie de mal-estar, não é? é? é.
0: Uma espécie de mal-estar. Mas é interessante, porque Deus não, não nos toma... A logo de início como desobedientes, embora ele saiba que nós somos tendenciosos para a desobediência, mas ele toma-nos como pessoas livres e que são capazes de escolher quando no teu caminho de vida, quando no teu percurso de vida te acontecer esta opção não a tomes. Toma cuidado tenta fazer de outra forma, de maneira a que isto não te aconteça. É justamente a prevenção e também, digamos, o tomar o ser humano a sério. E com isto, embora sejam proibições, embora nos, nos soem como proibições, na verdade, poderíamos vê-las mais como admoestações, como percursos de vida. Podemos também ainda ver o decálogo de uma outra maneira. O decálogo não está redigido para nos introspecionarmos, mas para vermos mais à frente, para tentarmos ver o nosso caminho mais à frente, ou na nossa relação com Deus, ou no nosso relacionamento com o próximo. Ou seja, ele não está feito para ser um Sigmund Freud, mas está feito para ser um itinerário de vida. E às vezes o ser humano não compreende bem isto. Quando falamos de leis, falamos de qualquer coisa rígida, e a lei não quer dizer uma coisa rígida, quer dizer um itinerário de um mapa, digamos assim.
1: Para nós humanos, lei significa repressão opressão. Para Deus, lei significa algo de tão simples como isto, de proteção. Tão simples quanto isso. E se nós tivermos dificuldade em entender o papá como Deus, olhamos para nós próprios, ao nosso universo, na nossa dimensão. Como é que um progenitor fala com o seu filho, com o seu descendente? Certamente que deve ser de um adquirido, como nós podemos dizer, a tal universidade da vida. O ideal seria que, meu filho, não faças, não faças, não faças, não faças. Claro que o filho está, como alguém dizia, é como fosse uma tábua rasa. Mas não faço porquê? Essa agora? O que é que eu não hei de fazer? Só que ele não entende que a experiência do pai dá-lhe essa autoridade para dizer não. Embora este não seja como Deus... Ouvi-o presentemente, aqui agora agora não, mas ele se projeta no futuro. E quando eu por mais bem usar a minha liberdade, o meu pleno arbítrio, para fazer aquilo que eu quero, curiosamente eu vou chegar à conclusão de que, afinal, o meu pai, o meu encarregado de educação, tinha razão naquilo que disse. Ora, quando Deus diz, não farás estas leis, estes oito mandamentos negativos, é exatamente para proteger o ser humano. Porquê é que, uma coisa, não sei se é difícil de entender, mas no início da criação, Deus vai dizer para aquela criatura que ali está, Adão e Eva, meus amigos, vocês podem comer o fruto das 999 árvores, menos aquela. Queremos nós maior
0: latitude. Não restringe a liberdade. Amplia, diríamos assim. Os mandamentos e a lei não estão aí para restringir a liberdade. Aliás, é a mesma coisa hoje em dia. Nós podemos sair de um caminhão em andamento. Temos é que lembrar duas leis que são universais e que existem. A da inércia e a da gravidade. E ao sair de um caminhão em andamento, ou de um autocarro em andamento, juntando a lei da inércia e a lei da gravidade, eu costumo dizer, dá início à lei do trambolhão. Ou seja, uma pessoa não tem outra alternativa. Ela é livre de o fazer, mas não pode anular leis físicas que são para a sua própria proteção. Podemos contorná-las, não é? Como alguma coisa onde não há gravidade. E como é que eu vou
1: contornar? Olha, é pôr uns pesos em cima de mim para não dar uns saltos enormes, ou eu deixar perder peso, não é assim? Eu posso contorná-las, mas não anulá las Claro. E essas coisas existem, e eu vou chamar uma vez mais abusivamente, talvez coisas existem para a nossa proteção. Avisos, não é? Como o sofrimento, ou melhor, a dor. Alguém gosta de, de sentir dor? Não. Mas é que a dor, se perguntarmos a quem sabe... Os peritos na matéria irão dizer que ainda bem que existe dor para que eu possa. É, uh, para não devo estar aqui. Agora, se eu não sentir dor, cuja. pronto, alguma coisa no cruzado que eu não sinta dor, olha, estou a pegar é um braço. exato. Fiquei sem um braço, mas não, não senti, não é? E a dor é, no sentido positivo, de alerta, deixa-me afastar daqui porque. ou de outra coisa qualquer, não é assim? Depende da maneira como virmos os sinais que Deus vai colocando, não é assim? Eles, no fundo, são, são benéficos, para que nós saibamos aonde nos encontrarmos e
0: quais os caminhos a, a seguir, Exato.
1: porque Deus quer o melhor para as suas Escrituras.
0: Estamos a falar, no programa de hoje, mais em concreto, mais a fundo, da formulação dos Dez Mandamentos, e vamos, justamente, formular um dos Mandamentos que as pessoas não ligam muito, talvez o mais chocante seja o não matarás, o outro não furtarás, as pessoas têm mais a ver com a sua propriedade, com a sua vida, mas há um outro mandamento que é interessante, justamente o último, o último mandamento. Ora, o que é que nos relembra de interessante este mandamento, o décimo? Como dissemos há pouquinho, é que havia um
1: delito de desejo, ou seja, uma agressão mental, que é, sem dúvida nenhuma, o décimo mandamento, que é não cobiçarás, aquilo que é de uma terceira pessoa, seja o que for. E esse mandamento, pois bem, é, demuestra-nos, exorta-nos a que nós possamos reconciliar-nos, por curioso e espandoso que possa parecer, reconciliar-nos com a nossa existência. Ele vai dizer-nos, sem palavras, ou seja, assume, uma vez por todas, a tua realidade. Não vivas atormentado por aquilo que não és, por aquilo que não tens, por aquilo que não podes ser ou, curiosamente, ter. E se nós tivéssemos em conta este décimo andamento com estas vertentes que acabámos de aflorar, ou seja, assume aquilo que realmente tu és, aquilo que tu tens, não é? E que não vivas atormentado por aquilo que não és, nem tens, não podes ter ou ser... A existência Tanto, seria muito mais livre.
0: Tanta psicose que nós vivemos no ser humano. Aliás, poderíamos dizer que na sociedade ocidental as pessoas são atormentadas justamente por isso. Há alguém que tem um carro melhor que o meu, ou uma casa melhor que a minha, ou uma mulher melhor que a minha, aparentemente, dizendo assim, uma pessoa quer ter algo ou igual ou superior. E anda-se numa corrida louca quando há justamente aspectos da nossa vida que não são necessários viver desta forma. Ou seja, o ser humano priva a vida da sua própria plenitude ao reagir dessa maneira. Porque a nossa sociedade,
1: curiosamente, está construída altamente consumista, já sabe, e economicista, mas a nossa sociedade está construída ou todas as sociedades, se quisermos, não é assim, que vão ver a mesma fonte, que se consolide e alicerça no ter. E esquece o valor máximo que é exatamente o, o ser. O ser pouco importa. interessa é o ter. Não olharmos aos meios para... Ter, usufruir, quando, no fundo, isso, se permitirmos um discurso mais radical, ou se quisermos mais redutor, pouco interesse tem, não é? é? Porque é claro. o que interessa mais são as nossas necessidades básicas. Básicas. Se, por exemplo, eu a este propósito um texto da Palavra de Deus, esse texto que é uma vez mais da pena do apóstolo de São Paulo. Quando ele diz, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, quando ele diz lá uma coisa interessante, amigos, se nós tivermos com o que comer, se tivermos com o que nos agasalharmos, estejamos
0: nós satisfeitos. Na sociedade hoje parece mesmo miserabilista, uma coisa... É interessante salvaguardar aqui um, um ponto, isto é, Deus não quer, ou Deus não propõe, que o ser humano não cresça nem se desenvolva. Não é isso que está em questão. Quem é, é o autor da riqueza, não é Deus? Exatamente. O criador, não Exatamente. é? Exatamente. O que está em questão é o ser humano querer a todo o custo imitar ou parecer-se com um modelo para o qual ele vai empenhar literalmente toda a sua vida.
1: É, como alguém dizia, portanto, ao longo da minha vida, portanto, eu gastei o meu físico para obter um certo peculio. E agora, com esta idade, não é assim? Agora tento gastar o peculio para tentar reaver o físico que eu gastei. Se olharmos bem para dentro de nós próprios, na sua grande maioria da humanidade, é exatamente isto que acontece.
0: É verdade. Este décimo mandamento é até uma prevenção contra as grandes desigualdades, contra estas assimetrias que existem no nosso mundo. Nós não nos importamos, na sociedade ocidental, de gastar 50 euros por qualquer coisa, uma impressora hoje em dia, mesmo das mais baratas, custa 50 euros, quando bem perto de nós, no continente mais abaixo, as pessoas não vivem com 1 euro por dia. Creio que o mínimo da justiça não se compadece com estas assimetrias. E
1: tudo, no fundo, uma vez mais, é discurso um bocado redutor nos dias de hoje, um bocado a favor, talvez, não é? Quando tudo se resume a ter um bem consumível. Porque o que é que me serve a mim ter, sei lá, barras de ouro, etc., se não há com que comer? Para que serve? Vimos que estamos a investir em coisas que são. Curiosamente, como a palavra de Deus diz, não é em Pedro que o diz, são coisas corruptíveis, como a prata e o ouro. Não é? Nós chamamos que são metais nobres, mas a Bíblia chama de corruptível, porque exatamente não nos acrescenta nada. É verdade que somos pobres, gostaríamos de ser um alguém, ou seja, ricos, não é isso? Mas se nós quisermos ser honestos, será que o rico, na nossa concepção, Será que ele tem tudo na vida? Para não dizer que é mais feliz, será que ele tem tudo? Atenção, que nós estamos apenas a falar do rico
0: monetariamente falando. É evidente isso. Do, é. do ponto de vista bíblico, a riqueza é. implica muito mais. Implica uma pessoa, pode não ser rica monetariamente, mas pode ser rica em sabedoria, pode ser rica na própria família que tem, pode ser rica na amizade que dispende e no cuidado que ele tem para com os outros. Quando Deus formula estes 10 mandamentos... Ele vai dizer, em Êxodo 20, Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. É interessante que, enquanto que no português isto está no singular, a palavra Egito, no texto hebraico, está no plural. Ou seja, o Egito significava para Israel a escravidão. E a maneira como Deus inicia a formulação destes mandamentos é dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tira das terras dos Egípcios ou das terras dos egíptos, relembrando com isso que o ser humano é confrontado na sua existência a toda uma série de escravidões. Pode, como ainda há pouco nós verificámos, ser escravo de questões económicas, pode ser escravo da sua própria cobiça, das suas próprias tendências, pode inclusivamente ser escravo da própria religião. E Deus quer um ser humano livre, porque foi livre que o criou. E é por isso que quando nós olhamos para estes 10 mandamentos, nós podemos formulá-los de uma maneira atual. Nós podemos atualizá-los. Nós podemos pegar nestes mandamentos e mostrar, afinal de contas, ao que é que eles podem fazer referência na minha vida de hoje. Não é assim, pastor Elidio?
1: Na verdade, assim é. Portanto, nós podemos ver, reformulando, se quisermos, os dez mandamentos num texto mais atual, se quisermos, que é a mesma coisa, não é assim? Ou seja, parafraseando o texto, podemos ver a que mandamentos é que o nosso texto corresponde, no fundo. Por exemplo, porque te amam. Desejo que a nossa união dure para sempre. Espero que não preferirás outros, nem guardarás as suas fotografias. Eu correspondo ao mandamento primeiro Exatamente. e ao segundo. Sabes que, ao te unires a mim, tomas o meu nome. O amor inclui respeito. Far-meás dano se utilizares de uma forma ligeira, superficial. Eu correspondo, facilmente se compreenderá, ao terceiro mandamento. Não usarás o nome de Deus em vão. Lembra-te que, quando estiveres muito ocupado ou ocupada, eu quero estar contigo. Coloquemos de lado um dia especial para estarmos juntos, no qual eu serei para ti e tu para mim. Chamemos-lhe Sabbath, ou seja, uma trégua, ou se tu quiseres, a nossa festa, e recordemos-lo com amor. Ao longo deste dia estaremos livres para o essencial, diríamos o quarto mandamento. Dá sempre afeto a quem te deu a vida, o teu pai, e a tua mãe. Cujo amor, fonte da vida, perpetua a minha obra e que permite que tu chegues até mim. Facilmente se o quinto mandamento. As tuas raízes te unem a todos os seres humanos. Protege as suas vidas. Todos têm um valor infinito, porque as suas vidas provêm de mim e, como tal, são sagradas. O sexto mandamento. Não te intrometas nos afetos dos outros, não desejes os seus bens, não atendes contra a sua reputação nem mesmo através do
0: pensamento,
1: porque são teus irmãos. E aqui envolveremos o mandamento sétimo, o oitavo, o nono e o décimo.
0: Ora, esta maneira de Deus se dirigir e que é parafraseada desta forma faz-nos lembrar, sobretudo, que o desejo dos mandamentos é o desejo de um encontro. Ou seja, que o ser humano acabe por se encontrar com Deus, se encontrar consigo próprio e se encontrar também com os outros. É o desejo do de um encontro, na verdade. Sim,
1: diria que, ainda de novo, parafraseando estes dez mandamentos, podemos ver também aqui um eco de dez vezes livre, o ser humano. É verdade, o ser humano é? É livre. Em primeiro lugar, livres do poder das religiões, dos seus representantes, das influências dos espíritos, dos astros ou dos tolores do oculto. Livres das superstições, das imagens e imaginações, das verdadeiras idolatrias e das falsas verdades. Livres das manipulações do sagrado da ignorância acerca de Deus para aprendermos a respeitá-lo melhor. Livres das cadeias do egoísmo, do trabalho, do ócio para aprendermos a trabalhar e a descansar plenamente o corpo e o espírito. Livres do individualismo para nos reconciliarmos com as raízes da nossa existência. Livres dos perigos da agressividade para desfrutarmos a vida em fraternidade solidária. Livres dos sucedâneos do amor para amarmos plenamente sem reservas. Livres da insatisfação material e da necessidade de possuir a qualquer preço. Livres de todas as máscaras para sermos nós mesmos sem termos de formar a verdade. E, finalmente, livres, enfim, das cadeias da inveja para podermos desfrutar a paz.
0: Portanto, é realmente isso que esteve na intenção de Deus. A liberdade completa do ser humano. Tal como Jesus dizia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Exato. Os dez mandamentos não são um fim em si mesmos. Tal como a Bíblia não é um fim em si mesma. Não é? Os dez mandamentos são um meio de transportar o homem a ir mais além, a ir até Deus.
1: Por isso é que quando nós olhamos para em linguagem antiga, não é assim? Quando se fala no Antigo Testamento diz-se a lei ou a tora. E, curiosamente, esta raiz, este tora, esta or, dentro da tora, or, que quer dizer luz. Isso para aqueles que estão familiarizados com as Sagradas Escrituras, não é assim? Aquele famoso Salmo 119, não é assim? Que diz lá que, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Portanto, este é o objetivo da palavra de Deus. Deus dá a sua palavra ao ser humano não, como vimos há pouquinho a uma raça específica a um povo específico no sentido de confinado a um lugar geográfico mas a todo o homem e mulher de boa vontade que quiser ser por isso é que encontramos no último livro da Bíblia o Apocalipse, não é assim? há um grupo que faz a vontade de Deus e há outro grupo que deliberadamente não quer nada com Deus esses não têm nome, só têm características, os que o servem e os que o não servem. E por isso não há nenhuma igreja ali representada, não há nenhum movimento dito ou chamado pelo seu nome. Há simplesmente aqueles que aderem ao Senhor, que querem viver sob a sua bandeira, sob o seu poder, e em função desse poder, portanto, vencem aqueles que não são de Deus apesar de muitas vezes se considerarem como tal, não é assim? Por isso é que Jesus dirá, com toda a justiça e justiça, não é? Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no Reino dos Céus, em Mateus capítulo 7. Ora, e porquê? Porque isso não chega, falta mais qualquer coisa. É preciso esta, esta identidade com ser co com Cristo, com as suas palavras, assim como ele o foi com o Pai. Portanto, é interessante quando nós mergulhamos na pessoa de Jesus, vemos que Jesus, no fundo, não vai trazer nada de novo a esta terra, curiosamente. À par da sua morte, não vai trazer nada de novo. Ele sempre se reportou, está escrito. Como é que tu lês a Escritura? E está escrito. Não há nada de novo que Jesus pudesse dizer Bom, o Antigo Testamento está escrito assim mas eu agora vou formular uma nova coisa e é nova a todos os níveis quer no Espírito quer na letra mas não há isso em Jesus nem podia haver porque o Evangelho é eterno
0: Claro, e é desta maneira que nós queremos concluir o nosso programa de hoje Deus criou o ser humano livre Deus deu um quadro de liberdade para o ser humano exercer a sua opção, os seus direitos de escolha e para desenvolver a sua vida. E Deus concedeu a este ser humano uma carta de direitos que, digamos, exalta essa mesma liberdade. Uma carta de direitos que jamais pode ser anulada porque estaria em causa a liberdade e a vida do ser humano. Mas que ao ser entendida e vivida, vai fazer com que a vida e a liberdade encontrem o seu pleno direito e se exerçam na sua melhor forma. Concluímos o nosso programa por hoje. Desejamos a cada um que nos ouve um bom resto de dia e as bênçãos de Deus na sua vida.
1: Fórum Bíblico. Para descobrir as verdades do livro dos livros. A Bíblia. Fórum Bíblico.